0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Mit Anna Seibt am Mikrofon. Guten Abend. Fantasy bzw. Fantastik, das sind Geschichten von Elfen, von Zwergen, von Zauberern und von Drachen. Unpolitisch, leicht zu lesen, eskapistisch Zumindest sind das die gängigen Vorurteile. Dass das nicht stimmt, will der Fantastikautor James A. Sullivan mit seinen Romanen beweisen. Als Kind eines schwarzen US-Amerikaners und einer weißen Mutter ist sein Leben im rheinischen Braunkohlerevier nämlich nicht nur von seinen fantastischen Ideen geprägt, sondern auch von einschneidenden Rassismuserfahrungen. Erlebnisse, die er aber kaum in der Fantastik repräsentiert sieht. Benedikt Schulz hat den Autor in seiner Heimatstadt Kerpen besucht und einen Einblick in das Leben zwischen Braunkohlebaggern und Magiern erhalten.
2: Sie waren ein geschlagener Planet und hatten nur deswegen überlebt, weil die Invasoren nach allem keinen Nutzen mehr in der Erde sahen. Sie hatten sie ausgebeutet, hatten alles mitgenommen, was ihnen etwas bedeutete und sie hatten dafür gesorgt, dass sich der Planet nie wieder erholen würde. Aus Die Stadt der Symbionten von James A. Sullivan.
0: Also wenn man von Köln aus nach, nach Westen fährt, dann kommt man in ein sehr flaches Land. Da ist nicht viel. Das ist ein Gebiet, das natürlich vom Braunkohleabbau geprägt ist.
3: James A. Sullivan hat eine beeindruckende Statur, zwei Meter groß, breite Schultern. Er trägt einen schwarzen Mantel, einen eng gebundenen Schal gegen den Wind auf dem Stiftsplatz im Zentrum von Kerben. Die nordrhein-westfälische Kleinstadt im sogenannten Braunkohlerevier ist unser Startpunkt für eine Zeitreise in die Vergangenheit und in die Zukunft. Und der Protagonist dieser Reise, das ist James A. Sullivan selbst, langjähriger Bewohner dieser Stadt und Erfinder von fantastischen Welten. James A. Sullivan ist 1974 in den USA in der Nähe von New York geboren, aber in Kerpen aufgewachsen. Und das spricht wohl für diese eher unbekannte und unscheinbare Stadt. Er lebt immer noch hier, oder besser gesagt, er lebt wieder hier.
0: Mein Vater und meine Mutter haben sich in den 70ern getrennt. Und meine Mutter ist dann nach Deutschland gekommen und meine Tante und mein Onkel lebten hier in Kerpen. Das heißt, wir sind dann hier für ein paar Wochen untergekommen, hatten dann eine eigene Wohnung und dann waren wir hier. Das heißt, wir sind nicht hergekommen, weil es so wunderschön ist. Interessant war für mich, ich kam hierher und dachte, Deutschland sieht genauso überall aus. Und ähm, dachte, das wäre alles ganz normal, aber das war es nicht. Also gerade diese Sache mit dem Kohleabbau, das ist etwas, was sehr, 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 sehr tief in mich <lacht> eingedrungen ist. Es, es sind so Kleinigkeiten, also zum Beispiel viele Häuser hier haben Risse. Für mich als Kind waren das einfach nur so Anlässe, mit viel Fantasie über diese,
3: über diese Stadt nachzudenken. Du bist in den 70er Jahren mit deiner Mutter hier hingekommen, ja. aus den USA. Wie alt warst du denn da? Da war ich vier. Wir sind 1978 hergekommen. Meine Mutter ist eine
0: weiße Deutsche, mein Vater ein Schwarzer Amerikaner und die haben sich im ähm, Urlaub kennengelernt. Als ich noch nicht da war, haben sie in New Mexico gelebt und dann später im Staat New York, wo mein Vater auch herkommt. Also ich bin dann in den USA geboren, mein Bruder hier und Ende der 70er sind halt,
3: haben sie sich halt getrennt. Ich stelle mir das so vor, muss man da als weiße Mutter mit zwei schwarzen Kindern viele blöde Fragen beantworten? Ja, absolut. Also ich, ich habe das natürlich
0: meistens nur indirekt mitbekommen. So Sachen wie... Also das, die Frage war, ob, ob, wir, ob wir adoptiert sind oder nicht. Also mir war immer klar, dass es meine Mutter ist. Es gab, gab mir eine Zweifel. Ich kann mir aber vorstellen, dass viele Kinder sich dann selbst in Frage stellen, bin ich wirklich das Kind von ihm? Das lag halt auch daran, dass mein Vater immer anwesend war. Also am Anfang nicht. Also so in den 80ern hat er sich, er war Militär, er hat sich hierher versetzt und das nach Bramstein in Rheinland-Pfalz, um uns nahe zu sein. Dann hatten wir halt immer Kontakt zu dem. Und ich habe da halt über ihn eine Menge so Einblick in die La community bekommen. Und er hat mir auch ein paar Sachen halt vermittelt, die man so <lacht> schwarzen Kindern vermittelt. Also Kannst
3: du das festmachen? Woran? An
0: Beispielen? Zum Beispiel. Also er hat mir im Prinzip erzählt, was Lünchen ist. Und das war sehr früh, muss ich sagen. Und das hat mir mit einem Schlag klar gemacht, dass ich sehr aufpassen muss einfach. Dass ich gucken muss, mit wem bin ich zusammen, wollen die mir Gutes und solche Sachen. Und diese Sachen habe ich von, von ihm gelernt.
3: Das heißt, dass du quasi von vornherein als Kind schon internalisiert hast, schon von vornherein intuitiv wusstest, ich muss vorsichtig sein, vorsichtiger als andere? Also ab einem gewissen Zeitpunkt
0: ja. Am Anfang, also in der Grundschule, da, da läuft man natürlich arglos äh, umher und da kriegt man die Dinge aber trotzdem natürlich mit, weil ähm, in 80ern als schwarze Person hier aufzuwachsen, das N-Wort, äh, das habe ich so oft abbekommen, das ist also... Ist nicht mehr schön. Lass mal die Straße wechseln. Ja. Ist die Lothringer Straße, da äh, habe ich gewohnt. So, das Haus kann man im Prinzip schon sehen, das ist da hinten
3: das letzte Haus auf der linken Seite. Das ist glaube ich in den 60ern
0: gebaut worden.
3: Also hier in diesem Haus im siebten Stock, ganz oben, mit Blick über die Stadt, hast du deine gesamte Kindheit und Jugend verbracht. Was war das für eine Kindheit?
0: Also wir konnten im Prinzip sagen, hey, ich gehe raus. Dann waren wir hier unten, hatten unseren grünen Bereich ums Haus herum und konnten einfach spielen. Wir sind zur Kiesgrube gelaufen. Was ist das? Also eine das ist Kies eine Kies also hinten ist eine Kaserne im Wald und daneben, direkt daneben ist eine Kiesgrube. Da wird, also, ich vermute, Sand oder so was abgebaut. Und da gibt es so sandige Hänge. Da sind wir runtergerutscht, was lebensgefährlich ist. Also, äh unmöglich ist, heute so also viel Freiheit zu haben. Das könnte kein Elternteil verantworten. Ich könnte es nicht
3: verantworten. Wenn ich dich so über deine Kindheit reden höre, bin ich mir gar nicht sicher. Du erzählst eigentlich von einer sehr unbeschwerten Kindheit, die aber irgendwie auf der anderen Seite auch einen Schatten hatte. Ich denke mal, es ist eine
0: ganz normale Sache von Marginalisierung. Das ist halt gerade, wenn man glaubte, irgendeiner Person vertrauen zu können und plötzlich wird das Vertrauen missbraucht. Das Die Erfahrung macht jeder. Eigentlich. Und ähm, gerade wenn man sie auf so einer grundsätzlichen Ebene erlebt, wie bei einer Rassismuserfahrung, dann ist natürlich sehr, sehr vorsichtig.
2: Was geschah mit den Menschen, die zuvor hier in Alamür lebten? fragte Nuramon. Die meisten von ihnen waren hier versklavt, antwortete Dauramon. Es war die dunkle Seite des Ahnenkultes. Waren deine Vorfahren Herren, warst auch du ein Herr. Waren sie Sklaven, wurdest auch du als Sklave geboren, und gab's dieses Erbe an deine Nachkommen weiter. Es muss Aufstände gegeben haben, sagte Nuramon. Sie wurden blutig niedergeschlagen. Aus Nuramon von James A. Sullivan
3: Das graue Ding da direkt vor uns ist das Schulgebäude oder das, nee, Grau das graue
0: Ding ist, ist die alte Sporthalle. Da hinten das Orangene, was durch, zwischen den Bäumen durchscheint, das ist die Schule. Okay. Die wirkte natürlich damals nicht ganz so blass. Also ich sehe gerade diese orangenen Flächen sind ein bisschen
3: verblasst über die Jahre. Ich dachte, jede Schule in Deutschland würde so aussehen. Ich habe ähm, im Internet einen Satz gefunden über deine Schule. Das Europagymnasium in Kerpen ist so hässlich, dass ich 2010 allein aus ästhetischen Gründen die Flucht ergreifen musste. Allein die Bibliothek sieht aus wie ein Versandcenter der Deutschen Post.
0: Oh, das finde ich ja. Na gut. Schönes anders. In solchen Gebäuden passiert mir immer etwas ganz Besonderes. Wenn ich in solchen Gebäuden bin, und gerade wenn sie so weiträumig sind wie, wie das Gebäude im Erdgeschoss, dann stelle ich mir immer vor, was wäre, wenn es nichts anderes gäbe als das Gebäude. Wenn das Gebäude ein selbstversorgendes System wäre wie so mir einem Science-Fiction-Roman. Das passiert mir auch sehr häufig in Museen, also im British Museum zum Beispiel. Da dachte ich, was wäre, wenn es nur das British Museum gäbe? Und das wie so eine Art Generationsraumschiff durchs All fliegt.
3: Und ähm, ich glaube zum ersten Mal hat ich das in diesem Gebäude. Viele dieser Gebäude haben ja so eine Science-Fiction-Ästhetik der ja. 70er, 80er Jahre tatsächlich. Ja, ja. Ne? Ja.
0: Was natürlich auch passt, weil die 60er, 70er Jahre sind so die Zeit, in der ich die Science-Fiction wirklich sehr mag. <lacht>
3: Wie hast du deine Schulzeit empfunden, als schwarzer Jugendlicher in einem weißen Umfeld?
0: Das war anders als in der Grundschule, das war viel subtiler. Der Rassismus war subtiler, kam manchmal aber auch raus. Ähm, da gab es halt Leute, die einen offen rassistisch angegriffen haben. Ein Erlebnis, das war für mich unglaublich schlimm. Ich kannte den amerikanischen Rassismus nur über die Erzählung von meinem Vater. Es gab in Mitte der 80er Jahre eine Serie in Deutschland, die im TV lief und die alle Erwachsenen offensichtlich gesehen haben und offensichtlich auch Kinder. Die hieß Fackeln im Sturm. Das ist so eine Bürgerkriegssaga aus den USA und äh, da spielt Sklaverei auch eine Rolle. Und plötzlich komme ich in die Schule und ähm, plötzlich habe ich das N-Wort. Und nicht das deutsche N-Wort, sondern das amerikanische. Mhm. Und ähm, plötzlich alle möglichen Verweise auf die, auf die Sklaverei. Ich wurde als Sklave bezeichnet und so weiter. Ich wusste nicht, was mit mir passiert. Ja? Wie aus heiterem Himmel. Mhm.
3: An einem kleinen Bach entlang, vorbei an der Schule, kommen wir zu einer stark befahrenen Landstraße. Rundherum nicht viel außer Felder, flache Landschaft, grauer Himmel. Ausgerechnet hier hat die kindliche Fantasie von James A. Sullivan Funken geschlagen.
0: Ja, wir sind jetzt hier hinter meiner Grundschule. Man kann hinten die Autobahn sehen. Und dahinter liegt der ehemalige Frechner Tagebau. Der ist jetzt rekultiviert. Und als ich klein war, konnte man tatsächlich. Ähm, dabei zusehen, wie ein Schaufelradwagger umgesiedelt wurde, von Frechen nach Garzweiler. Das war ein Riesenunternehmen, das hat, glaube ich, Wochen gedauert. Und ähm, auf, okay. diesem, auf diesem Feld hier hat sich dieses Monstrum bewegt. Und wir waren hier mit der Grundschule, glaube ich. Ich glaube, mit der Grundschule. Es ist ein sehr, sehr vage in meiner Erinnerung. Ich sehe nur noch dieses Monstrum vor Augen mit, mit so sehr grellen Lichtern. Es war dunkel, als ich das gesehen habe habe ich tatsächlich als Kind gedacht, Boah, das ist wie ein Drache, der über das Land zieht und das ist eine Vorstellung, die mich irgendwie nie losgelassen hat.
3: In der Wohnung, in der James A. Sullivan mit seiner Frau und zwei Kindern lebt, sticht eines direkt ins Auge, das riesige Bücherregal, das die ganze hintere Wohnzimmerwand einnimmt. Hier steht die Büchersammlung eines Hardcore Fantasy und Hardcore Science Fiction Fans und eines Menschen, der sich im Studium ziemlich viel mit germanistischer Mediavistik beschäftigt hat, also mit mittelalterlicher Literatur. James A. Sullivan hat zwar zunächst in Aachen Informatik studiert, aber nur, um es nach kurzer Zeit wieder abzubrechen, um dann in Köln Anglistik, Germanistik und allgemeine Sprachwissenschaft zu studieren. Beim Überfliegen der Buchrücken, da fällt mir einer besonders ins Auge, nämlich der Parzival von Wolfram von Eschenbach. Vielleicht der berühmteste, auf jeden Fall einer der komplexesten mittelhochdeutschen Versromane, entstanden zu Beginn des 13. Jahrhunderts.
0: Das ist das Buch, das wahrscheinlich den, den größten Einfluss auf mich gehabt hat. Denn ich habe da zum ersten Mal gesehen, auf wie vielen Ebenen so eine Erzählung funktionieren kann. Das war ein Autor, der zum ersten Mal wirklich wusste, wie er mit Fiktion umgehen soll. Ich fand beeindruckend, wie er verschiedene Erzählebenen aufbaut, auf denen er als Erzählerfigur sich positioniert und mit so Gestalten wie Frau Minne, Frau Aventüre, Frau Witze kommuniziert und über die Handlung redet. Also da wird extra nochmal ein Raum aufgemacht, was teilweise sogar in die Handlung reinspielt. Er kommuniziert also auf dieser Zwischenebene mit Frau Minne und sagt, wie kannst du das tun? Der Held hier, der ist in Gefahr. Und ähm, das Zusammenspiel mit verschiedenen Erzähl-Ebenen hat mich unglaublich beeindruckt.
3: Du hast jetzt gerade über Erzählebenen ebenen gesprochen. Um, inwiefern hat es sich denn beim Schreiben beeinflusst? Es hat viel mit dem, was
0: in der Fantasy halt unter dem Begriff Worldbuilding läuft. Wie baue ich die Welt? Und bei Wolfram habe ich gesehen, wie er mit kleinen, also gerade durch die Benennung von Dingen, von Orten und von Personen, unglaublich viel Welt schafft. Er kann mit wenigen Dingen... Raum schaffen. Er benennt einen Ort, er benennt einen zweiten Ort, und ich in, in meinem Kopf ist sofort eine Beziehung da. Da sind Figuren. Also es ist sofort sichtbar, wie die Macht von Namen, von Bezeichnungen ist, wie Dinge zueinander ähm, angeordnet werden. Das sind alles Dinge, die die Wolfram in meinen Augen macht wie kein anderer und der ist seiner Zeit unglaublich weit voraus. Und deshalb habe ich auch viele erzähltheoretischen Dinge, die er macht, auch in meinem Roman verwendet.
2: Wir sind die drei Schwestern", sagte nun auch die Maschinenfrau. Sie stand vor dicken Schläuchen und Röhren, die sich aus der Decke herabwandten. Wir sind die drei Hexen, die einen vielschichtigen Rat geben, an dem die törichten scheitern. Wir sind Frau Minne, Frau Witze und Frau Aventüre, die jenen, die das Gedächtnis der Völker nähren, Kunde bringen. Wir stammen aus anderen Zeiten. Einer Zukunft, in der die Everett-Interpretation der Quantenmechanik nicht nur ein Denkmodell ist. Aus Gruesaor von James A. Sullivan.
3: Gehen wir mal weiter im Regal. Das ist ein Buch, was da unter H wie eben Bernard Hennen einsortiert ist. Hast du ja mitgeschrieben, die Elfen. Genau. Wie ja. ist es eigentlich dazu gekommen? Also Bernard war ja mal einen. Hol es mal raus. Ich mal raus. Ich hol's mal raus. Ja. So.
0: Ja, wobei das schon die neue auch. Auflage ist. Ja. Wie es dazu gekommen ist, ähm, Bernhard war mein Mentor, Ende der 90er, Anfang der 2000er und hat mir im Prinzip das Geschäft beigebracht. Wir sind sehr unterschiedliche Autoren, konnten aber sehr gut über das Schreiben reden und auch über Erzählwelten. Er hat auch in Köln Videoistik studiert und äh, wir hatten wirklich eine gute Sprache, um über diese Dinge zu reden. Und er wollte immer was mit mir machen und fragte mich dann, ob wir einen Elfenroman zusammen schreiben wollten. Er fragte mich das aber zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Ich bereitete mich nämlich gerade auf meine schriftlichen Prüfungen vor und rief mich an, hey, hast du Lust? Und ich sagte, okay, ruf mich in der Stunde nochmal an und ich habe mir das dann überlegt. Und es ist häufig so halt im Leben, dass man abwägt und fragt, okay, wenn ich das nicht mache, werde ich mein ganzes Leben mich wahrscheinlich fragen, was passiert wäre, hätte ich das gemacht. Wenn ich jetzt das Studium ein bisschen schlechter abschließe, naja, komm, also... <lacht> Jedenfalls habe ich dann noch eine Stunde zugesagt. Ich glaube, es ist tatsächlich so ein Satz gefallen wie, wenn Frau Aventüre zum Abenteuer ruft, bin ich dabei. Ich war komplett in meiner Videoistik-Welt, <lacht> in, in den Vorbereitungen drin. Also ich weiß nicht, was gewesen wäre, hätte ich Nein gesagt. Ich hätte wahrscheinlich mein ganzes Leben gedacht, ach nee, hättest du das damals gemacht, wer weiß, was dann passiert
3: wäre. Die Frage, die natürlich nach der Geschichte offen bleibt, ist das Studium. Studio. Es ist dann gut ausgegangen.
0: Sagen wir mal so, es hätte nicht viel besser ausgehen können. Ja? Ja, es ist sehr gut ausgegangen. <lacht> okay.
3: Neben den Büchern gibt es auch eine umfangreiche CD- und Schallplattensammlung im Wohnzimmer von James A. Sullivan. Vieles läuft zwar inzwischen über Musikstreaming, aber wichtige Platten, die gibt es weiterhin auf Vinyl. Und das sind vor allem Heavy-Metal-Platten.
0: Wenn ich jetzt so durch die, damals in den 80ern, durch einen Plattenladen gehe, also Vinylplatten, und äh, sehe die Cover... Dann sehe ich in der Pop-Ecke einen Cover, ich sehe in der Klassik-Ecke verschiedene andere Cover. Die sprechen mich nicht so an. Ich komme mhm. in die Metal-Ecke und sehe fantastische Kreaturen, mhm. sehe fantastische Dinge. Es ist natürlich klar, wo ich dann eher hingucke. Wobei bei mir war es schon so, es war so, dass der Klang von elektrischen Gitarren mich einfach schon immer fasziniert hat und es war einfach nur folgerichtig. Es <lacht> kam
3: einfach alles zusammen. Gibt es ein überlebenswichtiges Album, wie man das so schön sagt? Absolut, als nicht, ja,
0: absolut. Ich wäre heute nicht Schriftsteller ohne dieses Album. Ich schaue mal, ob ich es hier habe. Von der Band Queensryche von 1994. Da war ich gerade mit dem Studium in Aachen beschäftigt, Informatik, und war nicht so ganz glücklich. Ich wusste, dass ich Elektrotechnik 1 niemals in meinem Leben schaffen werde. <lacht> kam, ich kann mich nicht ja. anstrengen und war mir unsicher, ob das die Richtung ist, in der ich weitergehen soll. Es ist so ein introspektives Album. Das stellt Fragen: Wohin gehe ich? Was ist bisher gewesen? Wie sieht mein Leben aus? Und als ich das gehört habe und wieder gehört habe und wieder gehört habe, hat es einfach einen Einfluss auf mich gehabt. Und ich habe gesagt: Okay, du musst jetzt nochmal überlegen, wie das so ist hier, ob das wirklich das ist, was du möchtest. Es hat mich auch als Autor beeinflusst, nach dem Motto: ähm, Das musst du jetzt verfolgen. Das höre ich auch immer noch gerne, wenn ich ein Projekt abgeschlossen habe. Das ist der Song Promised Land vom Promised Land Album. Machen wir mal nochmal zurück. Moment. So. Also Promised Land heißt der, das, das gelobte Land. Mhm. Es geht also praktisch darum, ob man das gelobte Land, das, das Ziel sozusagen im Leben erreicht hat. Und ähm, das lyrische Ich hier hat offensichtlich was erreicht, aber auf dem Weg unglaublich viel verloren. Freunde, alles war, ist zurückgeblieben, nur damit er es sozusagen schafft. Mhm. Das hat mich sozusagen damals komplett zum Stillstand gebracht, hat, äh, zum Stillstand gebracht und mich fragen lassen einfach, Befindest du dich, auf welchem Farb befindest du dich hier gerade? Und ähm, deswegen hatte das Album so viel Einfluss.
3: Vom Wohnzimmer mit dem Bücherregal und der Platten- und CD-Sammlung Geht es über eine Treppe ins Arbeitszimmer im ersten Stock? Oder besser gesagt, ins Schlafzimmer, das seit der Pandemie auch als Arbeitszimmer herhalten muss. Sitze ich. Ja.
0: Also, hier passiert es sozusagen.
3: Wenn ich das jetzt hier beschreiben darf, also du hast es jetzt Arbeitsecke genannt. Also, es ist tatsächlich ein kleiner Sekretär, würde ich sagen, kleiner Sekretärschreibtisch hier in der Ecke des Schlafzimmers.
0: Und sobald die Kinder im Bett sind, kann ich auch unten arbeiten. Ich brauche schon tagsüber, gerade jetzt wenn dem Homeschooling haben, brauche ich schon einen Ort, an dem ich die nicht störe und sie mich auch nicht unbedingt stören. Wobei sie mich stören dürfen. Also meine unsere Kleine kommt immer mit ihren Aufgaben, wenn sie die erledigt hat und ich muss sie dann halt äh, kontrollieren und das mache ich aber auch sehr gerne.
3: James A. Sullivan arbeitet momentan an einem Fantasy-Zweiteiler, die Chroniken von Beskadur. Teil 1 ist schon fertig und derzeit im Lektorat. Teil 2 muss in zwei Monaten fertig sein.
0: Ich habe jetzt... Ähm, hier auf dem neuen Computer die Möglichkeit, meine Bildschirmstunden <lacht> zu sehen. Und die Woche vor der Abgabe waren es 80 Stunden nur in der Schreib-App. Das ist nicht mitgerechnet, da ich noch recherchiert habe oder irgendwas nachgelesen habe. Das ist schlimm, wenn du diese letzten Wochen hast und es gibt nichts anderes als den Roman. Das bedeutet sehr viele lange Nächte.
3: Ich stelle mir das klischee immer eines Schriftstellers, einer Schriftstellerin vor, in der sich viele Notizzettel verbergen, die überall im Raum verteilt sind. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Der Raum ist sehr strukturiert. Ich, aber in die ich zeige in die andere Richtung.
0: Richtung, das sind meine Notizbücher. Ich habe sehr viele handschriftliche Notizen in Notizbüchern. Ich habe sie nicht auf Zetteln, sondern einfach in Notizbüchern. Das sind 100, über 100 Notizbücher, die ich da in was, 25 Jahren <lacht> gesammelt habe. Und es ist wenig eigentlich, weil ich immer wieder Phasen habe, in denen ich nicht handschriftlich Notizen mache.
3: Das sind ja tatsächlich vier Regalbretter voll mit Notizbüchern, aber du blickst da noch durch? Naja, ähm,
0: ja, gut, ich, ich habe ein ganz einfaches Prinzip, das können wir hier einfach mal zeigen. Also ich mache es mal drauf, ein aktuelles Notizbuch.
3: Und Jetzt muss ich aber doch einmal kurz lesen, was da steht. Notizbuch Nummer 96 von James A. Sullivan, 1.12.2020.
0: Genau, bis und dann schreibe ich halt, bis wann es geht. Und das ist ein ganz einfaches Prinzip, Notizen mache ich praktisch überall, ich habe... In meiner, in meiner Tasche, wenn ich draußen sein sollte, was im Augenblick nicht so ist, noch ein extra Notizbuch für Unterwegsnotizen sozusagen. Und irgendwann komme ich halt an den, an den Computer und ich habe die Notizen im Auge und schreibe dann den Erzähltext. Ich habe noch extra Bücher, das sind so Ideenbücher. Die sind auch durchnummeriert, die Idee Nummer 1, die Idee Nummer 2. Das sind dann Ideen und Bilder. Ich weiß auch, diese Ideen werde ich nicht alle verwirklichen können. Es ist häufig so, dass ich am Anfang von Projekten Projekt nochmal gucke, dieses Buch durchgehe und schaue, was kann ich hier, es sind inzwischen sogar Bücher, also es ist nicht nur eins, das ist unglaublich, und ähm, schaue, was jetzt passen könnte hier in diesem Kontext.
3: Kerpen liegt mitten im rheinischen Braunkohlerevier, das von riesigen Kohlegruben geprägt ist. Und wir fahren jetzt zum Abschluss meines Besuchs zu einem Tagebau, der schon lange keiner mehr ist, nämlich der Tagebau Frechen. Das war der erste Großtagebau in dieser Gegend und wegen dieses gewaltigen Projekts wurden zwischen 1950 und 1970 mehrere Dörfer umgesiedelt und abgerissen. Mehr als elf Quadratkilometer war das Loch zeitweise groß. Das ist fast so groß wie die Kölner Innenstadt und bis zu 250 Meter tief. Inzwischen ist die Kohlegrube stillgelegt, zugeschüttet und teilweise renaturiert worden. Okay, also wir laufen jetzt auf den früheren Aussichtspunkt, von dem man dieses riesige Loch gesehen hat. Ja, richtig. Also man sieht jetzt nur Bäume im Prinzip und früher war alles offen und man konnte dann da
0: in dieses riesige Loch hineingucken. Würdest du jetzt glauben, dass hier alles mal Tagebau war, ist die Frage.
3: Nee, also wir laufen jetzt hier gerade so einen kleinen Feldweg entlang. Hier sind, ich glaube, Pferdekoppeln ist das hier. Ja. Ne? Ja. Ähm, Bäume, weite Landschaften, das ist eigentlich ziemlich idyllisch hier sogar inzwischen, oder? Wir sind ja gerade ein ganzes Stück nach unten gegangen. Ja, Vermutlich wirklich da, wo die Grube war. Also früher wäre das hier in der Luft gewesen, wenn man so will. Als du das hier als Kind das erste Mal gesehen hast? Also sah es natürlich anders aus als hier, da war das eben noch Tagebau. Ja. Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
0: Das ist halt wie so oft in meiner Kindheit gewesen, dass ich natürlich so wieder so fantastische Dinge mir vorgestellt habe. Ich habe mich tatsächlich gefragt, wo ist das Land hin? Ja, ich wusste zwar, dass ähm, diese Bagger da jetzt dabei sind, das abzutragen, aber wo ist die Erde hin? Wo ist das? Also ich hatte das Gefühl, dass da wurde einfach jetzt ein Stück Land rausgeschnitten und es irgendwo hin transportiert worden, per Luft. So wie, wie in diesem Anime Das Schloss im Himmel. Ja, also so ein richtiger Landbrocken, der jetzt irgendwo in der Gegend rumschwebt. das sind so die, die Vorstellungen, die ich hatte. Und das fand ich als Kind sehr <lacht> inspirierend, obwohl es natürlich auch gleichzeitig schockierend war. Ne?
2: Nur Ramon freute sich für die Feiernden und litt mit den Trauernden. Trotz all der Zeit an der Seite dieser Menschen fühlte er sich noch immer wie ein Gast. Ganz so war es ihm auch in einem früheren Leben bei den Zwergen ergangen. Er hatte sich dort wohlgefühlt. Aber weder die alten noch die neuen Hallen von Elborin waren ihm je ein Zuhause geworden. Aus Nuramon von James A. Sullivan.
3: Ist das ja. Heimat für dich hier?
2: Ja, das ist meine Heimat. Also
0: in den USA ist es natürlich so, ich habe da nur ein paar Jahre gelebt. Und mein Vater war Militär, wir sind halt umgezogen, öfter. <lacht> so richtig zu Hause habe ich mich da ja nie wirklich gefühlt. Und das erste Zuhause, das ich kannte, war dann, und was auch stabil war, über Jahre, war dann halt hier in Kerpen Und trotz allen negativen Erfahrungen, die, die man natürlich auch macht, ähm, würde ich schon sagen, dass das hier schon der Ort ist, an dem ich mich am ehesten zu Hause fühle.
3: Ja, ja Es gibt ja in Deutschland aus guten Gründen hm. Nennst jetzt mal in aller Vorsicht ein ambivalentes Verhältnis zur Heimat, zum, auch zum Begriff Heimat. Ja, ja. Hast du ein ambivalentes Verhältnis zu deiner Heimat?
0: Ähm, naja, also ich glaube, ich habe ein größeres Problem, wenn ich nicht us amerikaner wäre. Und wenn ich also sozusagen um meine deutsche Identität kämpfen müsste, ja? also wenn ich jetzt Deutscher wäre und müsste darum kämpfen, Anerkennung zu finden als Deutscher, was ja vielen schwarzen Deutschen genauso geht. Ne? Wenn man Deutsch hört, denken die meisten weiß und dann passiert es halt, dass Leute die schwarz sind und deutsche sind, plötzlich so, so ausgegrenzt werden. Also wäre es selbstverständlich, dass sie keine sind. Ne? Mhm. Gewisse Distanz habe ich. Aber die Distanz habe ich auch in den USA. Bei mir ist es so, hier habe ich eine gewisse Grundfremdheit und hier kenne ich mich so gut aus, dass ich halt auch so gewisse Heimatsgefühle habe. In den USA ist es anders. Da fühle ich mich sehr, sehr deutsch. Ich habe immer so ein, so ein Fremdheitsgefühl und habe manchmal das Gefühl, ich sollte eigentlich da sein, wo ich gerade nicht bin
3: wenn du sagst, du fühlst dich sehr deutsch, sozusagen an einem Ort, der eben nicht Deutschland ist. Und Woran äußert sich das? Ja, so
0: Sachen wie, ähm, in Deutschland ist man, was so Kommunikationssachen angeht, häufig sehr, sehr direkt. Und in den USA ist das halt nicht so. Mein Vater sagt mir, Jamie, ähm, nicht so viel Emphase im Prinzip, ne? aber ähm, diese Grundfremdheit, die ich verspüre, ich meine, es hat auch viel damit zu tun, dass ich Stubenhocker bin, also nicht zu Hause bin, das ist die komplette, das komplette Heimatsgefühl wahrscheinlich. Ja. Da fühle ich mich, kom mich komplett mit mir im Rein, da sind keine Blicke auf mir oder sowas, ähm, da, das ist praktisch perfekt. Und ähm, sobald ich rausgehe, kommen halt Fremdheitsgefühle, das passiert einfach. Ich war früher vielleicht anders als heute, also ich war früher einfach viel unterwegs und da, da machen halt Erfahrungen, also das, es gibt so Sachen, auf die ich mich einstellen kann. Wenn ich Bahn fahre am Wochenende und das sind Jugendliche oder junge Menschen, meistens Männer. Da kann ich praktisch die Sekunden zählen, wann irgendjemand sagt, guck mal, der fährt schwarz. Da verziehe ich in der Regel nicht mal mehr eine Mine, weil das einfach vorhersehbar ist. Und äh, natürlich warten die auf eine Reaktion von mir. Nein, die gibt es natürlich nicht.
3: Das passiert heute noch.
0: Absolut, absolut. Das passiert mir also. Also wenn die Situation richtig ist, ne, abends, wir jungen Menschen sind unterwegs, äh, gerade so toxische Männlichkeit muss praktisch gezeigt werden dann ist so ein Spruch auf jeden Fall drin. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass ich nicht die einzige Person bin, die was an dem Abend abkriegt. Ich merke bei mir einfach, es ist einfach schon so oft passiert, dass es einfach nur noch ermüdet. Ich kann da schon ganz nicht mehr richtig drüber wütend werden. Ja.
3: Welchen Widerhall finden diese und andere Erfahrungen in James A. Sullivans Roman? Zurück in seiner Wohnung sprechen wir darüber und er erzählt mir, wie er mit seinem neuen Buch das Genre der High Fantasy auffrischen will. High Fantasy, die klassische epische Fantasy im Stile von Tolkiens Herr der Ringe. Ein Epos, das so stilbildend war, dass lange Zeit nichts anderes vorstellbar zu sein schien. Deine Romane, hast du selbst mir gesagt, behandeln bislang Rassismus eher indirekt. Aber so etwas wie Fremdheitserfahrung, das hast du gesagt, hat zum Beispiel dein Roman Nuramon sehr geprägt. Ist diese, ich nenne es jetzt mal Codierung, dass eben Rassismus nicht direkt ausgesprochen wird, ist das etwas, wo du sagst, das habe ich mich früher einfach nicht mehr getraut, das klarer zu machen, ist weniger zu kodieren? Bei den ersten Romanen sicherlich. Also war ich so sehr, sehr
0: unsicher. Ich war mir bei Die Elf nicht mal sicher, ob ich wirklich bereit bin, Schriftsteller zu sein. Ich wollte das zwar so irgendwie, aber als es dann sehr konkret wurde, war ich unsicher und ich war mir auch nicht sicher, wie inwiefern ich mich sichtbar machen wollte. Ich wollte über Sachen reden, Fremdplatzerfahrung, aber ich war mir nicht sicher, ob ich sagen wollte, diese Figur da, Nuramon, das ist Jamie. Ne? Mhm. Das wollte ich nicht. <lacht> und so mit der Zeit habe ich halt mehr getraut, mich sichtbar zu machen, aber Rassismus an sich habe ich selten angesprochen, weil erstmal wichtig war, überhaupt für Sichtbarkeit zu sorgen. Beim Nuramon-Roman -Roman sieht man das ganz gut. Die meisten Figuren, die dort auftauchen, sind Persons of Color und es gibt da ein des Rassismus unter den Leuten, die reinspielt, aber die ist wirklich nur so punktuell, dass sie nicht irgendwie ein Hauptthema ist. Also so in so einem kleinen Punkt wird das vielleicht angesprochen, aber in der Regel erzähle ich von Gesellschaften, in denen Rassismus noch nicht existiert oder überwunden ist. Man kann das natürlich jetzt Eskapismus nennen, weil es eine Welt ist, die wir nicht kennen. Aber ich glaube, es ist okay, wenn wir Erzählwelten haben, in denen wir einfach erstmal repräsentiert sind und nicht ständig die Rassismuserfahrung haben. Also es gibt bei Nohomann den Hintergrund, dass die Menschen, die dort auftauchen, früher gemeinsam aus, aus der Sklaverei geflohen sind. Das ist natürlich eine eindeutige Anspielung auf im Prinzip meine Vorfahren, ja, die Sklaven waren. So. Und sowas also bilde ich natürlich ab. Ich glaube, es geht dabei immer um das Nebeneinanderstehen von Erzählwelt und Wirklichkeit. Ich kann eine Erzählwelt schreiben, in der schwarze Menschen nicht rassistisch verfolgt sind, in der sogar das Wort Schwarz einfach keine Bedeutung hat, weil es keine Kategorie gibt, die schwarz heißt. Mhm. Gleichzeitig muss ich aber klar machen, dass Leute das lesen, die in unserer Welt leben und die diese Kategorien erkennen. Und in dem Augenblick kann ich zwar eine Gesellschaft haben, in der Rassismus keine Rolle spielt, aber die Wirkung geht zurück auf eine Welt, auf die Wirklichkeit, in der es sehr wohl eine Rolle spielt. Und das Zusammenspiel ist was das Wichtigste in der Fantastik.
3: Kriegst du denn von Leserinnen und Lesern auch dahingehend auch Rückmeldung, dass da jemand das gelesen hat, der oder die sich selbst als Teil einer marginalisierten Gruppe sieht, die sagt, hier in diesem Nuramon, in dieser Figur, habe ich mich wiedererkannt in diesen Fremdheitserfahrungen? Die Figur ist sehr offen. Ein Teenager kann sich darin
0: wiedererkennen, der die Welt der Erwachsenen nicht versteht oder abgestoßen ist davon. Ich habe auch von, in den letzten Jahren eigentlich von schwarzen Personen und anderen Persons of Color gehört, die den Roman gelesen haben und sehr, sehr davon angetan haben und sich in der Figur wiedergesehen haben. Wo ich mir dann denke, wow, okay, ich habe verfremdet, ich habe mich unsichtbar gemacht und eine andere schwarze Person liest das und erkennt sich in der Figur wieder. Da war ich beeindruckt und dachte, okay, das funktioniert. Ich hatte früher nicht so viel Feedback, habe mich nicht so sichtbar gemacht, war dann auch nicht so leicht ansprechbar, aber inzwischen kriege ich eine Menge Feedback. Unterschiedliches, wirklich, also sehr unterschiedliches. Ich glaube, das ist der Vorteil von der Fantastik. Ich kann natürlich in der Nicht-Fantastik meine Fremdheitserfahrung abbilden auf eine Figur, die ist wie ich. Das verlangt, dass LeserInnen sich in mich reinversetzen im Prinzip. Oder, ich mache es wie in der Fantastik, ich gehe hin und bilde meine Fremdheitserfahrung auf ein Wesen ab, das komplett für uns alle fremd ist, dann stehe ich plötzlich auf der, an der Seite der anderen, der, der Lesenden und wir alle blicken auf dieses fremde Wesen, das unsere Fremdheitserfahrung äh, in sich trägt. Ich merke, dass ich immer dort mich hinbewege, wo Marginalisierung ist offensichtlich. Ich bin dann plötzlich ein Marginalisierter in einem marginalisierten Genre. Ich merke, dass ich mich zu diesen marginalisierten Genres hingezogen fühle, weil da ähnliche Mechanismen laufen, die ich auch kenne. Ja, ich weiß, wie es ist, als Teenager zu versuchen, Anerkennung zu finden. Und ich beobachte das immer mit Schrecken, wenn in der Fantastik versucht wird, das auch zu machen. Und zwar zu den Regeln der anderen. Und das funktioniert halt nicht.
3: Du hast deine ersten Schreibversuche, deine ersten literarischen Schreibversuche mit Star Wars Fanfiction gemacht. Offensichtlich war Star Wars etwas, das dich so gepackt hat, dass du da anknüpfen wolltest. Warum?
0: Das fand ich Ende der 80er einfach reizvoll. Man muss sich halt erinnern, die Filme waren durch, es kam nichts mehr. Also mussten wir selbst dran, sozusagen. Das waren natürlich erste Schreibversuche. Die existieren nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich glücklich oder unglücklich darüber
3: sein soll, dass sie nicht mehr existieren. Wahrscheinlich eher glücklich. Du hast deinen ersten Roman mit Bernhard Hennen geschrieben. Den hast du schon in einem Gespräch als deinen Mentor bezeichnet. Wie habt ihr euch eigentlich
0: kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt über das Rollenspiel. Ich glaube, ich glaube, ich hatte schon was geschrieben mit meiner Frau zusammen und wir haben ihn darüber irgendwie kennengelernt. Auf einem Con, also auf einer... Rollenspiel-Convention. Das sind so Treffen, bei denen sich RollenspielerInnen treffen und über Spiele reden. Da gibt es auch Spielrunden, an denen man teilnehmen kann. Und da gab es auch Lesungen. Und ich glaube, ich habe Bernhard nach so einer Lesung kennengelernt. Als Mentor war er für mich vor allen Dingen dahingehend prägend, dass er mir das Geschäft im Prinzip vermittelte. Ich hatte keine Ahnung, wie, wie man Exposé schreibt und diese ganzen anderen Dinge. Also das Wissen damals lag nicht so im Internet dass es damals schon gab, war alles ein großes Geheimnis und ähm, er hat mir halt dabei geholfen, das so ein bisschen zu entlüften und hat mir auch generell einen Einblick in das Leben eines Autors gewährt, da natürlich jemanden zu haben, der einem erklärt, so funktioniert das hier, das ist übrigens ein Agent, der macht das und das, da Dinge, von denen ich keine Ahnung hatte, das war natürlich schon wichtig. Und Ich wäre heute wahrscheinlich nicht veröffentlichter Autor, hätte ich damals nicht den Zuspruch gehabt.
3: Du hast mal gesagt, dass du lange Zeit der einzige schwarze Autor in der Fantastik warst. In der deutschsprachigen Fantastik. Und das hat sich durch Social Media erst geändert. Inwiefern hat sich das geändert für dich?
0: Ihr müsst ja erst mal gucken. Das habe ich so gesagt. Ob das jetzt die Wahrheit ist, weiß ich halt nicht. Ich habe damals vielleicht auch nicht den Überblick gehabt. Und man weiß bei vielen ja einfach nicht, wer versteckt sich hinter diesem Namen. Der Eindruck, den ich hatte, war so. Und inzwischen durch Social Media habe ich halt andere Leute kennengelernt. Also ich weiß noch, ich war auf einem Kongress und habe da zum ersten Mal eine andere schwarze Person gesehen. Das war Patricia Eckermann. Wir haben während des Kongresses überhaupt nicht gesprochen. Aber danach gab es so, eine, so ein Treffen in irgendeinem Restaurant, wo ein paar Tische reserviert waren. Und da kam sie dann. Und sie kam an unseren Tisch. Und wir haben den ganzen Abend gesprochen. Und wir stellten fest, dass wir zur gleichen Zeit an der Uni Köln studiert haben. Und uns vermutlich sogar gesehen haben. Weil wir in den gleichen Kursen saßen. Die Fantastik ist also klein. <lacht> Und das Gefühl, einfach eine andere Person zu haben und zu sehen und nicht die einzige schwarze Person im Raum zu sein, das war für mich sehr befreiend. Und inzwischen auf Social Media sehe ich halt immer mehr schwarze Menschen und andere Persons of Color, die immer sichtbarer werden. Also viele, die gerade anfangen, die so langsam der ersten Publikation entgegengehen. Andere, die jetzt zum ersten Mal beim großen Verlag was veröffentlichen. Da tut sich was. Wir machen das halt, indem wir auch vernetzen, wir reden über Dinge, wir stärken uns den Rücken und ich bin froh, dass ich mich ähm, sichtbarer gemacht habe und ich wünsche, ich hätte damals auch sowas gehabt.
3: <lacht> der Herr der Ringe und die von ihm geprägte und beeinflusste Fantasy, vor allem die sogenannte High Fantasy, das alles bestimmt immer noch das Bild der Fantasy-Literatur? Für die breite Masse. Das Ganze ist so ein, im weitesten Sinne ein mittelalterliches Setting. Man hat meistens männliche, aufbärtige Helden, die kommen eher so aus Nordeuropa. Es gibt schon längst andere Fantasy. Trotzdem ist dominiert das europäisch-männlich-weiße Mittelalter. Warum ist das so hartnäckig? Warum? Das hat damit zu tun, dass Traditionen nicht hinterfragt werden. Es werden einfach nur
0: Dinge aufgegriffen, unreflektiert weitergetragen. Die High Fantasy auch mit Elfen, Zwergen und allem drum und dran, wären komplett offen für Vielfalt, für all das, was wir heute wertschätzen, wenn wir uns nur einfach mal fragen, an welcher Stelle funktioniert das hier eigentlich nicht? Wieso gibt es keine schwarzen Elfen bei Tolkien? Warum ist das ein Problem? Wir haben schwarze Menschen. <lacht> Wieso ist das bei Elfen anders? Warum gibt es keine Vielfalt innerhalb der verschiedenen Kulturen, die dort abgebildet sind? Die, die Zwerge haben Angst vor Pferden und in manchen Erzählbergen sind sie gierig und solche Sachen. Das sind so Zuschreibungen, die, die einfach es zu simpel darstellen. Das heißt, wenn wir beim Weltenbau als AutorInnen darauf achten, dass wir Vielfalt in den einzelnen Gruppen, in den einzelnen Kulturen darstellen, wie wir es ja überall haben auf der Welt. Egal, wo wir hingehen in unserer Welt, wir finden Komplexität. Das mag nicht immer auf den ersten Blick so aussehen, aber wenn wir genauer hingehen, finden wir das. Wenn man jetzt so sprachwissenschaftlich auf die Welt guckt, so wie, wie, es, wie wurden andere Sprachen eigentlich mal eingeschätzt? Das wurde immer durch die Lupe europäischer Sprachen gemacht. Dann treffen die plötzlich auf polysynthetische Sprachen in Nordamerika und sagen dann so Sachen wie, ja irgendwie, die können keine Wörter bilden, die können nicht abstrakt denken, die Menschen. Statt zu sagen, wow, ist das komplex. Das ist weit komplexer als das, was wir hier haben. Das heißt, egal, welcher Kultur wir begegnen, wir treffen auf Komplexität, auf Vielfalt und das könnte sich auch mal in High-Fantasy-Romanen abbilden. Mhm. Und das tut es leider zu selten. Aber das ist ein Grund, warum ich jetzt in meinem neuen Projekt genau dahin gehe, wo es weh tut. Ich habe mir die High Fantasy als Subgenre ausgesucht. Ich kehre praktisch wieder dahin zurück, wo ich bei die Elfen und Nuramon war. Aber ich möchte es jetzt ein bisschen progressiver gestalten.
3: Du hast in den vergangenen Monaten tatsächlich eben diesen Begriff aufgebracht, progressive Fantastik. Und ich habe ihn tatsächlich zuerst bei dir gelesen, bei Twitter. Wie bist du zu diesem Begriff gekommen? Es war eine sehr leichtfertige
0: Sache. Ich habe einfach einen Tweet zu meinem Roman, bei dem ich gerade schreibe, verfasst und einfach gesagt, was darin vorkommt. Und ein Punkt dabei war, progressive High Fantasy. Und darauf sind sehr viele Leute angesprungen, die sagen, ja, sehr interessant. Und da war es dann so, dass durch diese leichtfertige Sache so Gespräche hinter den Kulissen entstanden mit Judith und Christian Vogt, mit Nora Bensko. Und so langsam merken wir, ja, mit dem Begriff können wir vielleicht was machen. Also progressive Fantastik dann. Das beschreibt eigentlich ganz gut das, was einige von uns jetzt gerade wollen. Es geht halt wirklich um Hinterfragen von Traditionen, Voranschreiten. Es ist natürlich erstmal nur ein beschreibender Begriff. Fantastik, die progressiv ist. Progressiv im Sinne von politisch natürlich. Also uns ist klar, alles ist politisch, dementsprechend müssen wir daraus unsere Schlüsse ziehen. Ähm, früher hätte man vielleicht auch links gesagt, aber progressiv gefällt mir besser, weil es auch die zweite Komponente hat, nämlich diese Formkomponente, die wir in der Musik halt haben, Progressive Rock, Progressive Metal, wo es halt darum geht, die Form zu variieren und nicht einfach eine vorgegebene Form einfach zu verwenden, ohne zu hinterfragen, warum eigentlich, sondern einfach damit auch spielerisch umzugehen und sich zu fragen, was passt eigentlich zu meinem Text. Glücklicherweise ist die Fantastik so offen für Interpretation, dass es ja kein Problem darstellt. Ich kann einfach progressive Dinge dort unterbringen, darüber reden, die also praktisch direkt auf unsere Welt verweisen, ohne dass das jetzt die Erzählwelt in irgendeiner Weise stört. Im Gegenteil. Ich kann also eine Erzählwelt haben, da es kein Problem ist, dass es Gleichberechtigung gibt, dass da kein Rassismus existiert oder es gibt Rassismus und er wird halt auch benannt, je nachdem, welche Richtung ich da gehe. Ich kann über alle diese Themen sprechen, ich kann sie äh, dort bearbeiten, in eine Handlung fügen und was halt immer vergessen wird, ist halt, der Status quo ist auch politisch. Das heißt, wenn ich eine Gesellschaft habe, in der ähm, Rassismus unreflektiert reproduziert wird, einfach so, als wäre es normal, es gibt Fantasy-Autoren, die sich auf Bühnen setzen und der Meinung sind, dass das N-Wort ein neutrales Wort ist. Nein, ist es nicht. In dem Augenblick, in dem das Neutral in deinem Buch drinsteht, ist dein Buch höchstpolitisch. Das ist nämlich ein Tritt gegen alle, die von Rassismus betroffen sind. Das heißt, es ist so eine Zweiseitigkeit. Natürlich lassen sich ohne weiteres sehr politische Dinge in Texten verhandeln. Auf der anderen Seite sind natürlich die Texte, die es angeblich nicht tun, in der Regel höchstpolitisch, weil sie das System, das herrscht, festschreiben. Also ein Beispiel wäre ja, dass wir häufig mit Fantasy-Welten konfrontiert sind, in denen angeblich Gleichberechtigung herrscht. Zum Beispiel Frauen, die können dann Kriegerinnen sein. Aber dann stellen wir fest, dass dann doch wieder die alten Mechanismen greifen. Die kompetenten Frauen, die am Anfang mit fünffachen Salto irgendwelche kompetenten Dinge tun, müssen am Ende dann doch gerettet werden. Wo man sich fragt, Moment mal, was ist das? Warum greifen jetzt plötzlich wieder diese alten Mechanismen? Und die Antwort darauf ist ganz einfach, weil die Leute, die es verfasst haben, sich nicht mit diesen Mechanismen beschäftigt haben. Sie haben nicht hinterfragt, warum passiert das, sondern sie haben einfach nur gesagt, aus diesem Mann mache ich jetzt einfach mal eine Frau, die, die kann jetzt Schwerter tragen und alles, aber es wurde nicht nachvollzogen, was das noch für Konsequenzen hat, dass nämlich natürlich die äh, nicht gerettet werden muss. Diese ganzen Mechanismen, die auf Damsel in Distress hinauslaufen, die müssen da nicht hin. Also Sichtbarkeit ist an sich wichtig. Wir haben unter Umständen noch ganz andere Probleme, über die, über die wir reden müssen. Wir haben in der Science Fiction häufig so Sachen wie, dass plötzlich Krankheiten geheilt sind. Oder eine Fantasy wäre es dann durch Magie geheilt oder sowas. Und plötzlich wird zum Beispiel Behinderung unsichtbar. Oder Transmenschen werden unsichtbar. Die gibt es dann in diesen Texten nicht. Auch darüber müssen wir uns Gedanken machen. Wie bilden wir ab? Und da kommen wir wieder auf die Gleichzeitigkeit von, von Erzählwelt und Wirklichkeit zurück. Und wir müssen halt immer im Auge behalten, dass diese Erzählwelten in sich stimmig sein können. Da kann es sein, dass wir dann Rassismus überwunden haben. Das kann sein, dass plötzlich alle möglichen Dinge nicht mehr sind. Wir müssen aber bedenken, dass wir Leute in der Realität haben, die sich mal wiedererkennen wollen. Und wir werden auch in Zukunft Transleute haben. Wir werden in Zukunft Behinderung haben. Die Frage ist, wie... Und die Lösung kann nicht sein, dass wir sagen, hey, wir haben sie einfach unsichtbar gemacht, sie sind nicht mehr da. Das kann nicht die Lösung sein. Und wir kommen nur dahin, über diese Fragen nachzudenken und da gute Lösungen zu finden, wenn wir überhaupt reflektieren, was wir gerade tun. Also das Hauptproblem im Augenblick im deutschsprachigen Genre ist, es wird zu wenig reflektiert, es wird einfach nur reproduziert. Ich weiß, es gibt andere Fantasten, die sagen, es hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun, aber wenn wir das... So formulieren, dann müssen wir auch mit Eskapismusvorwürfen reden. Die Eskapismusvorwürfe kriegen wir deswegen, weil den Leuten, die diese Vorwürfe äußern, weil diesen Leuten nicht klar ist, welchen Bezug unsere Texte zur Realität haben.
1: Sie hörten Benedikt Schulz im Gespräch mit dem Fantastikschriftsteller James A. Sullivan, der sich für mehr Vielfalt im Fantasy-Genre einsetzt. Das war die fünfte Sendung in unserer Reihe Innenansichten, in der wir Menschen aus Kunst und Kultur in ihrem Alltag begleiten. Die Zitate sprach Edda Fischer. Ton und Technik Eva Pöpplein, Moderation und Redaktion Anna Seibt, Produktion Deutschlandfunk 2021.